0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wer ohne Auto durch die Bundesrepublik fahren wollte, der hatte lange Zeit nur eine Möglichkeit. Die Deutsche Bahn. Aber heute sieht das anders aus. Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten ringen diesem Transportriesen langsam seine Vormachtstellung ab. Das Bahnfahren muss für den Kunden wieder attraktiver werden, findet Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Sein neuer Entwurf des Eisenbahnregulierungsgesetzes ist heute im Bundeskabinett verabschiedet worden. Es soll die Schienen und die Züge, die darauf fahren, voneinander trennen. Die Deutsche Bahn soll also die Nutzungsgebühren für die Gleise nicht mehr eigenhändig bestimmen. Die Konkurrenzunternehmen zur DB sollen es so leichter haben. Ob von diesem Entwurf auch die Reisenden profitieren, das bespreche ich mit dem Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Guten Tag, Herr Knie.
1: Hallo, guten Tag.
0: Machen wir doch zuerst mit Ihnen eine Bestandsanalyse. Der Fernreisende heutzutage hat eine große Auswahl an Möglichkeiten, Fernbus, Mitfahrgelegenheiten. Welchen Stellenwert hat das Bahnfahren in diesem Kontext?
1: Ja, Sie hatten es ja schon richtig angedeutet. Man muss ehrlicherweise noch zugeben, dass über 85 Prozent der Menschen nach wie vor mit Autos unterwegs sind. Das macht uns ja große Probleme. Auch der Bus ist letztendlich ein Auto, der auf Autobahnen fährt. Auch Mitfahrgelegenheiten sind Autos, die auf Autobahnen fahren. Und da hat die Schiene natürlich noch ein Alleinstellungsmerkmal, das aber in den letzten Jahren nicht über Gebühr mehr genutzt worden ist. In der Tat brauchen wir eine attraktive Schiene, ein attraktives Bahnangebot, um eben auch die neuen Herausforderungen, insbesondere den Klimawandel, vernünftig auch bewältigen zu können, muss die Schiene und die Bahn attraktiver werden. Das ist
0: richtig. Und was heißt es? wie viele Leute haben der Schiene den Rücken gekehrt und sind auf die Straße gegangen?
1: Ja, das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Wir haben natürlich, wenn man mal das Jahr 1938 anschaut, da hatten wir bei der Schiene etwa fünf. 60 Prozent Anteil am sogenannten Modalspit, also am Marktanteil für Verkehr im Personenverkehr, und den haben wir jetzt zurzeit noch bei knapp 10 Prozent. Das ist natürlich ein ein deutlicher Niedergang. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die gesamte Verkehrspolitik, die gesamte Gesellschaftspolitik, nicht nur in Deutschland sozusagen fast in der Welt darauf ausgelegt war das auto zu bevorzugen man hat dem auto bahnen gebaut man hat das auto von der steuer absetzen lassen man hat dem auto wirklich spritgünstiger gemacht also es gab sehr viele Förderung und der Traum des modernen Lebens war ein eigenes Haus mit einem eigenen Wagen vor der Tür und das hat dann auch die Realität gezeigt, das haben die Menschen dann auch angenommen. Und da ist die Schiene, hat die Schiene tatsächlich gelitten und jetzt erst seit wenigen Jahren merken wir, das war jetzt auch nicht alles, sondern wir müssen die Schiene wieder aus der Nische herausholen und sie wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückbringen.
0: Das wird ja eben seit vielen Jahren schon regelmäßig gesagt, wir müssen die Schiene wieder attraktiver machen und Alexander Dobrindt möchte das eben durch mehr Wettbewerb machen, Dadurch wird die Deutsche Bahn zum Umdenken vielleicht ein bisschen gezwungen, wenn sie auch Konkurrenten kriegt auf der Schiene. Auf was muss sich die Bahn einstellen?
1: Ja, die Deutsche Bahn hat ja schon Konkurrenten. Das Bahnreform, die seit 1994 ja die Deutsche Bahn hat und die ja auch durch die Regionalisierungsmittel, das sind ja Mittel, die die Länder bekommen, um Schienenverkehr zu bestellen und den eben auch ausschreiben zu können. Da haben wir in den letzten Jahren ja viele Angebote gesehen und man muss sagen, das ist ein Wettbewerb, der alleine auf die Schiene abfährt. Kann ich also das Angebot noch billiger machen? Dann geht es meistens immer zu Lasten, auch von Tariflöhnen. Kann ich das Angebot vielleicht ein wenig im Schienenbereich schicker gestalten? Das löst aber nicht unser Problem. Der Wettbewerb innerhalb der Schienenanbieter, also zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen, wer bietet da noch den anderen äh, mit einigen Euros oder unterbietet ihnen mit einigen Euros? Das löst unser Problem nicht. Denn die Menschen sind ja, haben die Schiene ja gar nicht mehr im Kopf, die Menschen, die die Schiene verlassen haben, und davon haben wir eben gesprochen, das sind die Mehrzahl der Menschen in der Bundesrepublik, werden auch durch einen Wettbewerb innerhalb der Schienenanbieter nicht mehr zurückgeholt. Sondern die Schiene muss wieder in die Gesellschaft gefahren werden, das heißt, sie muss verknüpft werden. Das heißt, ich kann heutzutage oder in der Zukunft, werde ich nicht mehr nur mehr mit einem Verkehrsmittel von A nach B fahren, sondern ich kombiniere die Verkehrsmittel. Und da muss die Schiene einen deutlich besseren Stellenwert haben. Man muss zur Schiene finden, man muss von der Schiene wieder wegkommen. Das heißt, die Schiene muss, wie wir das nennen, intermodal verknüpft werden. Das gilt für den Schienenpersonenverkehr wie für den Schienengüterverkehr. Das heißt, nur die Verknüpfung der Schiene schafft den Wettbewerbsnachteil ab. Und dann nützt der Wettbewerb innerhalb der Schiene nur bedingt
0: ja klar, die Verknüpfung, das finde ich auch praktisch als Reisender, aber Sie haben mich noch nicht ganz überzeugt, dass der Preis da nicht noch viel wichtiger ist, weil wenn ich jetzt für fünf Euro zwischen zwei deutschen Großstädten hin und her fahren kann, das kriege ich auf der Schiene niemals hin. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich vielleicht ja. viel eher fernreisen fahren. Also kommen wir mal fernreisen zu den
1: Preisen. Genau, kommen wir mal zu den Preisen. Natürlich sind die Preise für Verkehr alles andere als fair. Ne? Das ist, das Beispiel ist ja immer die Schweiz. Die wird immer gerne genommen. Die Schweiz liebt ihre Eisenbahn, aber sie finanziert auch ihre Eisenbahn. Dort ist pro Kopf haben wir mal gemessen, zahlt der Schweizer Steuerzahler etwa 350 Euro pro Jahr für die Schiene. Bei uns sind es mal gerade 35 Euro. Das heißt, wir müssen uns erstmal in Deutschland überlegen, wo wollen wir denn die Schiene haben? Wie stark soll sie denn da sein? Soll sie flächendeckend sein? Dann müssen wir das vier-, fünffache an Investitionen in die Schiene überhaupt erstmal hineinsetzen, um sie überhaupt dort attraktiv zu halten. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die verschiedenen Verkehrsträger und auch die Verkehrsanbieter auf diesen Verkehrsträgern dann zukünftig bepreisen. Was ist zum Beispiel mit der CO2-Abgabe? Was ist mit den EEG-Umlagen, die die Schiene zahlen muss? Also da ist ja bisher ein unfairer Wettbewerb stattgefunden. Und die Preise, die zum Beispiel die Fluglinien, darüber haben wir eben noch nicht gesprochen. Ne? Sie wissen, dass Fluglinien keine Steuern auf Kerosin bezahlen, dass die Landeflächen, auf denen sie, fahr, auf, auf denen sie sozusagen starten, und Landen hoch, hochgradig subventioniert werden und deshalb kann eine, eine EasyJet, eine Lufthansa Destinationen für 50, 60 Euro anbieten, wo die Schiene 400 oder 480 Euro braucht. Das ist also ein völlig unfairer Wettbewerb und das gesamte Tenor muss man in den Griff nehmen und man kann jetzt nicht einzelne Schienenbetreiber gegeneinander quasi aufhetzen, in einen Wettbewerb Hetzen, der am Ende des Tages keinem wirklich hilft. Der Wettbewerb ist ein ganz anderer und der Schienen, der intramodale, also der Inhalt der Schiene ist die falsche Antwort auf die großen Herausforderungen in der Mobilität.
0: Wenn Sie jetzt von Steuergeldern sprechen, die nicht genug in die Schiene fließen oder die nicht genug eingenommen werden von Fluggesellschaften, dann klingt das ja nach Mehrstaat. Diese Forderung ist ja klar. Das ist ungefähr genau das Gegenteil von Alexander Dobrindt, der ja das liberalisieren will, der da mehr auf freien Wettbewerb setzen möchte. Können Sie seinem Entwurf, der heute verabschiedet wurde, trotzdem etwas Positives abgewinnen?
1: Nee, dem kann ich deshalb nichts Positives abgewinnen, weil er genau das noch mehr verstaatlicht. Also die Bundesnetzagentur wird ja die Trassenpreise jetzt maßgeblich bestimmen und das ist keine private Angelegenheit. Der Wettbewerb ist aufwendig zu organisieren. Diese Ausschreibungsbedingungen sind kompliziert und werden immer komplizierter. Das heißt, wir haben mit diesem scheinbar mehr Wettbewerb vor allen Dingen mehr Staat in der Schiene. Das heißt, wir haben immer weniger unternehmerisches Tun. Die Schienenbetreiber sind immer stärker davon abhängig, wer den Wettbewerb ausschreibt wie er es macht, was er vorgibt. Und was wir brauchen, ist mehr unternehmerisches Tun. Wir brauchen insgesamt, und da sind wir schon beim Großen Ganzen, natürlich auch im gesamten Nahverkehr, das ist ja Teil der Daseinsvorsorge, einen viel stärkeren unternehmerischen Ansatz. Das heißt, Anbieter, die dort unterwegs sind, müssen tatsächlich Incentives haben, dass sie, wenn sie mehr Kunden kriegen, nicht ihre Zuwendung, die sie auch über diese Form des Wettbewerbs ja dann bekommen, wieder abziehen müssen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich mehr Unternehmen, mehr unternehmerisches Tun. Und deshalb brauchen wir eine komplett neue Bahnreform 2.0. Und das, was Herr Dobrindt macht, der ist noch in der Bahnreform 1.0 unterwegs. Das waren Ideen, die wir vielleicht in den 90er Jahren mal diskutiert hätten. Aber jetzt sind diese Vorschläge, die er gerade gemacht hat, völlig aus der Zeit gefallen.
0: Der heute vorgestellte Gesetzentwurf zur Eisenbahnregulierung geht in die komplett falsche Richtung, sagt Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Herr Knie, ich danke Ihnen.
1: Gerne doch.